0: Espero que este sea un tiempo de mucha bendición para todos ustedes. ¿Cuántos nos visitan por primera vez? Levanten su mano ahí donde están. Vamos a dar un aplauso de bienvenidas, bienvenidos. ¡Aplausos! ¡Feliz Día del Padre! ¿Cuántos padres hay aquí? ¿Saben que anteriormente yo daba solo el saludo a los padres? Pero ya pasan unos años y me acuerdo también de los abuelos. No sé por qué. Pero también feliz día a todos los abuelos, a los padres que puedan cumplir realmente con la responsabilidad de ser papá. Es un privilegio, pero también es una gran responsabilidad para los que no me conocen. Mi nombre es Saúl Salamanca. Soy padre de tres hijos ya grandes. El mayor ya está casado, tiene 26 años. El segundo tiene 20 años. La nena que está cumpliendo... En estos días, 10 añitos. Y la verdad es una alegría poderles compartir a ustedes que durante estos ya casi 28 años de casados hemos podido consolidar un hogar en bendición. Pero no sería posible si no es por el poder de la palabra. Amén. Así que yo estoy parado aquí, no porque sea más que usted, ni porque sepa más. Yo estoy parado en este lugar es para que usted entienda que Dios escoge a una persona simplemente por la disposición del corazón para que le sirva. Y Dios le va a hablar hoy a usted para que usted también le pueda servir. Porque Dios no busca solamente oidores de la palabra. Dios busca también, ¿qué? Hacedores. Así que me gustaría que hoy pudiéramos hablar sobre este tema. También quiero saludar a las personas que nos están viendo allá por Facebook, por YouTube, por las redes sociales. Saludos al presidente Andrés Manuel López Obrador, que no me está viendo, pero bueno, igual le mando un saludo. Es simplemente por darle un toque elegante a la reunión. Pero bueno, saludos a todos los gobernantes. Algún día nos van a ver. Mateo capítulo 26, verso 30 al 32. ¿Mateo qué? ¿26 del qué? Al 32. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo, Todos vosotros os escandaliz escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Después de que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. ¿Pero saben por qué les leo este texto? Porque me llamó la atención el primer versículo. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Es que es interesante el contexto de este pasaje por una razón. Jesús iba a morir ese día y Jesús lo sabía. Y Jesús sabía con qué muerte habría de morir. No era cualquier muerte. Eran azotes en la cruz del Calvario. Eran golpes, menosprecio, vulgaridades, injusticias, traiciones. Todas esas cosas las iba a vivir el Señor Jesucristo horas después y Él lo sabía. Pero no fue excusa para que el Señor dejara de adorar. Por eso dice, y cuando hubieron cantado el himno. Yo no sé, ¿a cuánto les gusta estudiar la palabra de Dios de los que están aquí? ¿A cuánto les gusta que la palabra de Dios se convierta en, en, en un espíritu y una enseñanza profunda para el corazón? Yo creo que mi hijo ahorita ha hablado en la pantalla y una de las cosas que yo más disfruto y lo digo sin arrogancia, es algo que se me da. Es estudiar la palabra, me gusta. Eso no quiere decir que yo sea un gran predicador. No, no me paro aquí para jactarme de nada de eso. Pero sí tengo el privilegio de hacerlo. Y si tengo ese privilegio, pues quiero prepararme solamente para decirle al Señor, aquí estoy, soy tu instrumento. Entonces yo me hice una pregunta. Y cuando hubiera cantado y cuando hubieron cantado el himno entonces yo me decía, señor, yo me preguntaba, señor, ¿cuál sería ese himno que el señor Jesucristo cantó? Entonces me fui a estudiar un poquito más sobre este pasaje y hay varios comentarios que sorpresivamente coinciden de diferentes libros, comentaristas bíblicos, historiadores y dicen que se cree que probablemente cantaron los salmos del 115 al 118 Porque eran conocidos como lo que se llama Jalel Era una costumbre para los judíos y para el pueblo de Israel Cantar estos himnos del 115 al 118 al finalizar la cena pascual Entonces como era el día de la pascua podemos nosotros concluir que el Señor Jesucristo termina la cena y hace la celebración o el conocido texto Halel, que significa alabar al Señor. Pero lo que también me llama la atención es cómo los discípulos y cómo el Señor, a pesar de un futuro poco eh, esperanzador, podían levantar sus manos y adorar al Dios de todos los cielos aquí hay dos contrastes que tienen que ver mucho con el carácter de nosotros los seres humanos dos contrastes es el gozo que se tiene cuando no debería sentirse gozo y el sufrimiento que se tiene cuando no debería sentirse amargado o sufriendo porque todo marcha bien lo explico en otras palabras el gozo del señor a pesar de la circunstancia hay gente que entiende lo que es la palabra gozo diga conmigo gozo usted entiende lo que es gozo hay otra expresión del carácter y es que cuando hay personas que tienen todo lo que humanamente un ser humano podría decirse que lo tiene para disfrutar de la vida, un trabajo, una relación matrimonial estable, salud, pero aún así persisten en quejarse, en amargarse la vida y entonces uno entiende que el ser humano no ha entendido claramente Lo profunda y poderosa Que es la palabra gozo Para que venga el gozo Tenemos que aprender A hacer lo que el Señor Jesucristo hizo En este texto Y no solamente Cristo Sino muchos otros Adorar La adoración Libera gozo El gozo no es posible si no adoramos. Cuando se tiene gozo, las circunstancias quedan en un segundo plano. Cuando no se tiene gozo, al creyente, a un creyente, hay creyentes que no tienen gozo y se refleja por su conducta, por su manera de reaccionar, por sus palabras. Entonces, hay algo que yo quiero aclarar aquí y es que el hombre vive buscando dos cosas menos el gozo. El hombre vive buscando alegría y felicidad. Pero es distinto. Permítame hacerle un ejemplo, darle un ejemplo. La alegría que sintieron los hinchas del Cruz Azul cuando ganó el campeonato. ¿Sí o no? ¿Manolo es del Cruz Azul? No, oh, lo dice con vehemencia. Lo siento por ti, entonces no, no voy a hablar contigo hoy. ¿Alguien del Cruz Azul aquí? Uh, bueno, aquí. Allá está Carlos y otros. Es alegría. La alegría está en la carne. Es temporal. Hay otro que se llama felicidad. Diga conmigo felicidad. La felicidad es un sentimiento más duradero, pero no es eterno, Es la felicidad de haber conocido al ser amado, Es la felicidad que se siente por haber terminado, culminado, cumplido una meta, pero es temporal, pero hay algo que no perece y es, o no tiene fecha de caducidad y es el gozo, el gozo es permanente, el gozo no depende de un sentimiento. Depende de una relación. De la relación que tenemos con Dios. El gozo solo lo da Dios. El gozo de saber que Dios me ama. ¿Por qué el mundo es tan carnal? Porque solo busca alegría o felicidad. Y la felicidad plena no es. Real o no existe A menos de que venga acompañada Con una dosis De espiritualidad Que solo viene de parte de Dios El gozo de saber que fui creado Por Dios, redimido por el Hijo Sellado con el Espíritu Santo La confianza Y el gozo que nos da Creer que Dios Pelea por mí Todas mis batallas Es diferente Fíjese que la alegría y la felicidad las determinan las cosas de este mundo. Pero cuando nosotros recibimos de parte del Espíritu Santo ese poder sobrenatural del Espíritu, recuerde Gálatas 5:22, dice que el fruto del Espíritu cuál es? Amor y gozo. Y después los demás, ¿no? Paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Dice que contra tales cosas no hay ley. Pero me fui más allá en el estudio y quise indagar específicamente cuál sería el Salmo que Jesús cantó con mayor ahínco, con mayor ímpetu. Y por la circunstancia y el entorno, puedo concluir sin mucha duda que el Señor cantó el Salmo 116. Porque mire lo que dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas. Porque ha inclinado a mí su oído Por tanto le invocaré en todos los días Me rodearon ligaduras de muerte Me encontraron las angustias del Seol Angustia y dolor había yo hallado Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo Oh Jehová, libra ahora mi alma Le hago un paréntesis aquí Aquí Jesús estaba cantando. Podríamos decir que aún el judío une su canto con una danza. Con ¿Cuán, ¿Cuán hermoso hubiese podido eh, nosotros ver que en las escrituras había un chip donde se hubiera podido grabar videos de Jesús? Hubiera sido especial. Pero tenemos la palabra. Y tenemos este texto. Y tenemos la facultad de poder imitar y absorber el Espíritu de Cristo. Dice el verso 6 del Salmo 116. Jehová guarda los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo. Porque Jehová te ha hecho bien. Ahora escuche esto. Gozo no quiere decir que no se sienta tristeza. Todos podemos sentir tristeza. No está prohibido entristecerse. No quiere decir que no se pueda experimentar algún tipo de aflicción. Jesús lo hizo. Jesús experimentó aflicción cuando agonizaba en el Getsemaní. Dice el verso 38, entonces Jesús dice, mi alma está muy triste hasta la muerte. ¿Cuál es la diferencia? Un creyente puede sentir tristeza, pero cuando levanta sus manos recibe medicina y el gozo contrarresta la depresión, contrarresta la ansiedad y contrarresta el estrés. Es algo espiritual. Yo por eso les digo a muchos que tengan cuidado con las canciones que oyen, porque la música es un lenguaje espiritual cuando mi hermosa suegra que está viéndome allá desde una ciudad de Colombia, se ponía así como un poquito brava y como que amanecía un poco indispuesta en su temperamento, yo decía algo necesita y le colocaba una canción. Y entonces de tener el ceño fruncido pasaba una sonrisa. Y es el efecto que produce en el espíritu el adorar Pero la Biblia nos dice Que el que le canta canciones Al corazón afligido Es como echarle vinagre A una herida, es ahondar En el problema, mucha gente Se refugia en el alcohol y en la Música de despecho para Como desfogar algún Sentimiento de tristeza O de dolor y se identifican Y entonces que el desgraciado Y me abandonó Y te fuiste con otra y bueno, unas canciones y lo cantan en conciertos y la gente adora, alaba a su Dios, amargura, ignorando que, la, que el Señor fue el creador de la adoración, pero el enemigo toma todo lo de Dios y lo tergiversa para apartar al hombre de la realidad, de la fuente correcta, de la fuente de todo poder que se llama jesucristo jesús dijo mi alma está muy triste y miren no era cualquier tristeza hasta la muerte pero dice que era tanta esa conexión que del cielo vinieron ángeles para fortalecerle y eso no es solamente para el momento del getsemaní cuando nosotros adoramos, podemos recibir de parte de Dios Refrigerio, medicina No le estoy diciendo que cante Le estoy diciendo que adore No es cantar, es adorar Es tener, es que la palabra adoración significa Tiene dos raíces latinas Una es ad, que significa hacia Y la otra es orar, que significa reverenciar o sea que cuando nosotros adoramos, reverenciamos y levantamos nuestra alma hacia el Padre. Por eso el Señor, al Señor le ofende tanto la idolatría. Cuando la persona se refugia en el alcohol, está adorando al Dios de la adicción. Cuando la persona se refugia en su trabajo, está haciendo de su trabajo un Dios o en la inmoralidad, o en todas aquellas cosas que le produzcan placer y no provengan de Dios. La santidad es parte importante a la hora de adorar a Dios. Entonces, para resumirle a usted, hay unos elementos imprescindibles para mantener el gozo. Número uno, la relación con Dios. Número dos, tener clara la promesa de Dios. Y número tres, adorar cuando usted viene a la iglesia no viene a cantar como dice mi esposa la iglesia no es un karaoke la iglesia es el momento el lugar específico reverente donde yo aparto un tiempo para dedicar y darle nutrientes suficientes a mi alma para caminar en una vida de fe consistente el problema es que lo volvemos todo un ritual. Todo se vuelve un ritual, una costumbre. Y por eso hay muchos matrimonios, entre paréntesis, que fracasan. Porque todo es una costumbre. Con mi esposa hemos aprendido a renovar nuestro amor, nuestro pacto de comunión, de amistad, de fidelidad, de lealtad. Tenemos tentaciones, sí, pero sabemos, hermano, que nuestra vida... Debe estar siempre puesta en una balanza. Yo pongo siempre mi vida. Está la tentación y está la promesa. Siempre pesa más la promesa y a eso me inclino. Y entonces yo no voy a despreciar una salvación tan grande. Y entiendo que todos los días se tienen que hacer nuevos. Y tengo que adorar de una manera diferente. Es parecido a una relación conyugal. Yo conozco gente de 20, 30 años de cristianismo y tienen todo como el ritual. Los ademanes del cristiano, pero no tienen el espíritu, tienen religión, pero no tienen unción, no tienen al espíritu y cantan por cantar. Todo lo hacen un ritual y así me pasaba a mí cuando iba a la iglesia tradicional yo sentía que los cantos eran algo que tenían letras hasta muy bonitas, pero que realmente no transformaban mi vida. Me pasó a mí. No puedo hablarlo por todos. Entonces venía el ritual Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y yo como que yo no sabía ni qué era el Cordero de Dios, ni quién era el Cordero de Dios, ni el poder de la sangre, ni, pero lo cantaba. Eso no es adoración. Y decían, mira al que está al lado y déle el saludo de la paz. La paz sea contigo. Y yo lo que hacía era buscar a alguien cerca que me gustara. Y entonces yo me iba a hacer y decía, el momento de la paz voy a aprovechar. La paz sea contigo. La paz sea contigo. Y no le soltaba la mano. ¿Puedo pedirte tu número telefónico? <risa> Fíjense, usando las cosas sagradas para beneficios, pero eso no es adoración, fíjense, y también, salía, de un tiempo, de 30 minutos, y a los 5 o 10 minutos, me veía enfrascado, en pleitos, en la calle, por el tráfico, o por alguna situación, eso no es, la adoración que Dios, espera, nosotros tenemos que marcar, la diferencia, yo le he dicho aquí, a los músicos, si usted se para aquí a cantar, tiene que tener el espíritu para hacerlo, la actitud para hacerlo, la unción para hacerlo. Tiene que ser lleno. Aquí hay el joven que toca el bajo se licenció en música. Y sí, aquí nosotros tenemos una señora, una joven que nos da o entrena a nuestros cantantes en técnica vocal. Están aprendiendo todavía. Pero saben, hay gente que dice, pastores, que a mí no me gusta cómo cantan. Es que usted no viene a cantar, usted viene a adorar. Déjenos trabajar por, por mejorar, lo reconozco. Pero usted haga su parte, que es venir a la iglesia, levantar los brazos y no importa si le gusta esto, no es un karaoke. Adore a Dios. Yo, por ejemplo, sé que yo soy un predicador, pero yo no predico. Conferencias, yo tengo que predicar un mensaje El mensaje quién lo da Dios Porque Pablo dice en Primera de Corintios Que de parte de Dios y delante de Dios hablamos Así que con ese temor y temblor Yo me paro aquí delante de usted A dar un mensaje, mensaje no conferencia Mensaje, lo que Dios pide Es que su pueblo no olvide Lo poderoso que es adorar Usted debe tener un espíritu de adoración Miren El Señor dice en Isaías 29, 13 Porque este pueblo Se acerca a mí con su boca Y con sus labios me honra Pero su corazón está lejos de mí Y su temor de mí no es más que un mandamiento De hombres Que les ha sido enseñado, yo comencé mi vida cristiana con señoras mayores en esa época, hoy en día las veo jovencitas, porque esas señoras muy mayores tenían lo que tengo yo en esa época, no voy a decir mi edad, pero yo me acuerdo que me sentaba con ellas en los cursos de instituto bíblico y una de ellas en un tono muy maternal me dice, ¿y cuántos años tiene usted, joven? 23. ¿Y hace cuánto conoce al Señor? Hace seis meses. Ay, usted está en su primer amor. Y yo le decía a ella, ¿y es que hay otro amor? Segundo amor, tercer amor. ¿O qué tipo de amor hay? Jesús, al igual que en un matrimonio, siempre pide que su iglesia se mantenga en fuego, enamorada, apasionada por su Dios y por su palabra. Y yo veo muchos ejemplos, no solamente en Jesús, sino también en el apóstol Pablo. En Hechos capítulo 16, verso 16 al 40, se lo voy a resumir porque es un poco largo leerlo, pero es la historia de una señora, por decirlo de alguna manera, que era esclava. Conocida como lo que hoy en día se reconoce como una pitonisa, Que adivina Que le dice a la gente algo acerca del futuro Y esta señora en esa época Ganaba mucho dinero Porque las personas iban a consultarle a ella Acerca de su vida, decisiones del futuro Y como era esclava Todo el producido se lo daba A las personas que la explotaban entonces esta señora un día se entera que pablo y silas los apóstoles iban a pasar por el lugar y esta señora empieza a decir crean en el dios que predica pablo y silas porque ellos se predican del verdadero dios la primera vez suena bien pero la cuarta y quinta y todo el tiempo que pablo y silas estaban en ese lugar esta vieja no deja esta señora esta hermana no dejaba no es si lo ofender a nadie no dejaba de importunar, de fastidiar. Y ya Pablo estaba hasta la coronilla. Y entonces, en el verso 16, en el capítulo 16, verso 18 de Hechos, dice, y esto lo hacía por muchos días, habla de esta señora, mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo, que salgas de ella. Y El demonio sale de la mujer en aquella misma hora. Y esta situación generó enemigos que vivían del espíritu que había en esta mujer. Ya les expliqué que era cuestión de dinero. Y dice el verso 19, Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo, a Silas, los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron, estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Se agolpó el pueblo contra ellos y los magistrados, mire lo que, mire lo que empieza a pasarles. Les rasgan las ropas, ordenan azotarles con varas y después de haberlos azotado poquito, ¿Qué dice la Biblia? ¿Cuántos los azotaron? ¿Están aquí? ¿Allá en sus casas están despiertos? Porque aquí todos están felices. ¡Alegres! Las esposas están ansiosas de ir a invitar a sus esposos a alguna comida especial hoy. Hay que hablar por fe. Y entonces... Dice que después de haberlos azotado mucho, los encarcelaron, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos oían, Permítame recrear la escena en la mente de cada uno de ustedes Pablo que estaba haciendo, predicando a Cristo Estaba cumpliendo con lo que llamamos los creyentes La gran comisión Ganando almas Transmitiendo las buenas nuevas Y cómo es posible que una persona sirviéndole a Dios Sufra lo que tuvo que sufrir Azotes, menosprecio Injurias, injusticias, cárcel, y le rasgaron las vestiduras, así que afectaron su moral, afectaron su, su, su autoestima, los meten presos, pero ellos reventados, llenos de sangre, dice que los azotaron mucho, así que esos azotes tuvieron que haber producido un efecto en el cuerpo. De estos hombres de Dios Inflamación o sangre No sé Estaban allá en una cárcel En la celda más segura Para que no se escaparan Y los dos sentados Esta es una de mis escenas Más favoritas de la Biblia Porque nos refleja El impulso de motivación La capacidad de adorar El gozo del Espíritu Por encima de las circunstancias Imagínense a usted al apóstol Pablo con el labio hinchado o ensangrentado, no tuvieron tiempo ni que nadie les curara las heridas, con las ropas rasgadas, descalzos. Y dice este texto, que es uno de los más poderosos, en el verso, en el verso, ahí, 25, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos en la cárcel. ¿En dónde? ¿Qué hacían Pablo y Silas? Y los presos... ¿Qué hace un preso en una cárcel generalmente? ¿Se queja? ¿Se lamenta? ¿Qué hace un preso? ¿A qué huele una cárcel? ¿Cuál es el ambiente de una cárcel? Y ellos, Pablo y Silas, trajeron un nuevo aroma Todo esto es muy poderoso En medio de la dificultad trajeron una nueva esperanza Y los presos fueron llamados por un canto extraño Que les hacía despertar su curiosidad ¿Qué cantan estos hombres, ¿Por qué cantan estos hombres Y cantaban himnos a gran voz y sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas es el efecto espiritual y físico que trae la adoración diga conmigo adoración ¿a usted le gusta adorar? ¿o le gusta cantar? a veces cantamos para nosotros, porque nos gusta. Uy, esta rola, y le decimos a los himnos: esta rola me gusta. Y nos movemos y cantamos. Pero no estamos realmente ofreciendo un sacrificio. No, no tiene, no quiero decir que escuchar música sea malo, pero entienda que la música tiene un objetivo específico y es la adoración. Y entonces se abre la cárcel y lo, y lo curioso es esto. Despertando el carcelero, verso 17, y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Y Pablo le responde diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. ¿Quiénes todos? Todos los presos se habían quedado. No habían huido, porque era tanta la gloria de Dios que así se hubieran abierto la cárcel. Ellos se quedaron mirando, contemplando la gloria de Dios. Y es el ejemplo que el Señor nos da cuando nosotros en medio de una dificultad decidimos adorar. La gente va a querer estar cerca a nosotros, conocer el Dios que tenemos y la actitud que nosotros asumimos. Ellos también la quieren aprender. Por recibir, por eso nosotros somos sal y somos luz Usted no se puede constituir en fuente de queja y de derrota en su casa O en el entorno en el que usted se mueva Tampoco puede usted promover cosas antibíblicas La gente, un ejemplo, le cuesta hablar bien a la gente le es más fácil ser, ser vulgar. Yo veo, y esto ya es un paréntesis que hago, a mí me gusta el fútbol y lo que a mí me llama la atención es ese, es ese grito ingratamente famoso, homofóbico, que se da en los estadios. Y están sancionando, a pesar de que le advierten a la gente que no grite, es porque la naturaleza le encanta ser vulgar porque a la gente le produce alegría decir cosas incorrectas porque hay una naturaleza pecadora que hace que la gente disfrute y que busque placer el placer que da ofender a otro el placer que da decir cosas por desahogarse y eso va en contra de lo que dice la palabra de Dios cuando el carcelero ve que Pablo le dice: Ninguno se ha fugado, todos estamos aquí. El carcelero se queda en shock, impactado. Y dice: Bueno, ¿y qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo da la famosa frase de verso 31. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú. Y toda tu casa. Y fíjese lo que dice. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora. Es decir, el carcelero toma a Pablo y a Silas, les lava las heridas. Y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Tenemos que restaurar esa actitud en la iglesia. Porque no podemos decir gloria a Dios y aleluya el domingo y en la casa ser otros. La verdadera adoración perdura. No importa el entorno, en el trabajo, en la universidad, en el colegio, en donde usted esté, tiene que reflejar a Cristo, que se le note que es creyente, que evidencie. Pablo y Silas no menguaron en su fe. Esta enseñanza de este pasaje nos enseña tres cosas. No debemos menguar en la fe. Tenemos que entrar y reconocer siempre el poder de la adoración y humillarnos. No ante las circunstancias, sino ante la presencia poderosa del Señor Jesucristo. Hay tres cosas que significan adorar. Doblar rodilla mostrar devoción e inclinarse puedo decir desde la perspectiva de los años que llevo predicando la palabra que cuando uno adora se despoja de su orgullo cuando uno adora se rinde a su dios cuando uno adora confía en que él existe y cuando uno adora dispone su vida para servirle usted le sirve a dios Quiero terminar con esto. Hay un propósito específico de la adoración. Si ¿Sí le interesa saberlo, diga amén, aleluya. Hay un propósito. Debemos adorar a un solo Dios. Cuando Satanás intenta robarle al Señor su primogenitura en la tentación en el desierto, el enemigo quería que Jesucristo lo adorara. Le muestra los reinos del cielo y le dice, todo esto te daré, si postrado me adorare. Pero el Señor le responde en el verso 10 de Mateo 4, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Así que se adora a un solo Dios. Se adora a una razón. Salmo 156, por una razón adoramos. Porque todo lo que respira, alabe al Señor. Se adora con una actitud. Note esto. Se adora a un Dios. Se adora por una razón. Se adora con una actitud. Juan 4.23 dice, Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores. ¿Será que hay falsos adoradores? Sí. Por eso el Señor dice, cuando los verdaderos adoradores... Adorarán al Padre en espíritu y en verdad Porque también el Padre Tales adoradores Busca que le adoren Dios es espíritu Y los que le adoran en espíritu y en verdad Es necesario que le adoren Cuide sus palabras Cuide sus palabras La cultura mexicana Es simpática El mexicano es alegre El mexicano es abrazador El mexicano es hospedador el mexicano tiene muchas virtudes, pero una de las debilidades que yo puedo ver en los mexicanos es que es muy dado a hablar de una manera incorrecta. Están los albures. En toda Latinoamérica eh, existe eso, pero a veces en algunos un poquito más. Y el Señor ordena en Efesios capítulo 5 Dice, hablando entre vosotros Con salmos, con cantos espirituales Cantando y alabando al Señor En vuestros corazones Dando siempre gracias a Dios Por todo en el nombre del Señor Jesucristo Fíjense que la crítica no sirve para nada La queja no sirve para nada El juicio contra otras personas tampoco las confesiones, perdónenme la expresión, gente que le gusta hablar de manera negativa contra sí mismos. Es que yo soy esto, yo no puedo esto, yo debí haber sido, yo no debí haber nacido. Se llaman las expresiones de un majadero que nunca ha conocido el poder de la adoración y el poder de las palabras. Se debe adorar en un lugar específico en este caso, Pablo y Silas adoraron en el lugar menos físicamente, menos apropiado. Pero ahí el Señor nos enseña que no importa el lugar ni la circunstancia, todos fuimos diseñados para adorar. La naturaleza del ser humano es adorar para conectarse con Dios. Cuando adoramos el Salmo 22, 22 dice, Anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación te alabaré. Usted no puede permitir estorbos en su vida de adoración. Es el momento más sagrado y es el momento más atacado. A la gente se le enseña a orar y a adorar, pero lo que más ataca al enemigo en la doctrina o en la cultura o en la disciplina del creyente es la adoración y la oración. ¿Por qué fluyó el Espíritu Santo con tanto poder en la iglesia apostólica? Uno de los momentos más milagrosos y más sobrenaturales que he podido vivir yo fue cuando pude visitar el Aposento Alto, el lugar donde fue derramado el Pentecostés. Aún existe todavía el lugar geográfico ahí en Jerusalén. Cuando usted va a Jerusalén, lo llevan algunos guías al lugar donde se dice que ahí adoró y que ahí fue derramado el Espíritu Santo. Usted entra está adecuado por la iglesia tradicional una especie de cúpula y usted entra y guarda silencio y aún se pueden percibir sonidos espirituales y cuando usted entra a ese lugar siente la gloria de Dios sin que nadie le diga nada y lo único que uno levanta las manos es para adorar a Dios y aquí dice en Hechos 2.46 que los discípulos perseveraron unánimes cada día en el templo. Usted no puede permitir que nada le impida mantener esa disciplina. Los discípulos todos los días en el templo partían el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez, alabando, diga conmigo, alabando a Dios. Y teniendo el favor con todo el pueblo. Y el Señor... Añadía a la iglesia los que habían de ser salvos Cuando adoramos el Señor hace las cosas Cuando adoramos el Señor se encarga Por eso dice busca primeramente el reino de Dios Y su justicia y lo demás Sea añadido o será añadido Usted no tiene que hacer nada Si hace lo que Dios le pide que haga Haga lo posible que Dios se encarga de lo, impos de lo imposible yo siempre he dicho que en Cristo nosotros tendremos nuestro futuro asegurado. ¿Por qué la gente acude a la inmoralidad? Porque la ve como una herramienta de conquista. Porque no cree en el Dios que todo lo suple. Yo no estoy parado aquí por hablar, por hablar. Yo he sido beneficiario de muchas bendiciones. Y puedo decir con firmeza que el adorar, atrae la presencia de Dios como llegó a la casa donde estaban reunidos los discípulos de Cristo el orar libera los dones Hechos 4.31 dice cuando hubieron orado el lugar en que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Esto me da a mí la enseñanza de creer que todos los que invocamos el nombre del Señor también podremos no solamente ser salvos, sino ser instrumento de honra para su gloria. Y alababan, y a, dice, y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Cuando usted alaba y adora, esa adoración y esa alabanza, Trae respuesta el salmista en el Salmo 117, dice, Alabad a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabadle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. ¿Por qué debo adorar? Porque también es una orden. Salmo 22, los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle, descendencia toda de Jacob, temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Si conocemos a Dios genuinamente, vamos a tener una vida de gozo, genuino. Deje de buscar la alegría, porque cuando usted busca la alegría, encuentra el placer. El pecado es atractivo a la carne, pero es temporal. Y tiene un resultado. La paga del pecado es muerte. Deje de alimentar una falsa esperanza a través del placer. Busque el gozo. Marque la diferencia. Ya en estos años yo hablo más como un papá que quisiera tener el antídoto contra la indiferencia el antídoto contra la falta de fe. Y yo creo que así como hay laboratorios que trabajan por las vacunas contra el COVID y que logran con eficacia la iglesia, tiene que trabajar con mayor fuerza por liberar a la gente de esa pandemia llamada indiferencia, carnalidad, búsqueda del placer. La Biblia es el libro de la vida. Y toda la palabra es inspirada por Dios. Disfrute de la vida a la manera de Jesús. No lo que el mundo le ofrece. Usted puede ir a un antro y encontrar alegría. Usted puede ir a, una, a una, cualquier centro carnal, a un casino. Yo, veo, yo vivo cerca a una plaza comercial. Y yo veo que ahí hay un casino. Cuando voy al banco... Consido en que el trayecto indiscutiblemente me lleva a pasar por el frente y veo personas que entran a gastar, a buscar refugios. Yo le invito a que hoy usted le diga a su carne, como dijo Pedro, golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre. Busque de Dios. Él es nuestra medicina. Él es nuestro Padre. Yo quiero que usted se coloque de pie y vamos a adorar.